0: Kijk het maar. De Arbeidsrecht Podcast. Presentatie via de Kosten.
1: Welkom bij de tiende aflevering van Je bekijkt het maar. De podcast van uitgeverij Boom, die je op de hoogte houdt van het arbeidsrecht. Daar zitten we weer. Ronald Belzer, hoogleraar Arbeid en Onderneming. En Susanna Sikink, advocaat bij Ellen Overy. We hebben jou nog niet eerder gehoord. Wat was jouw reactie toen Ronald je belde of je mee wilde doen in deze podcast? Gaan we doen, dat okay. ik natuurlijk. Ja. Kijk, nou perfect. We hebben deze aflevering weer twee uitspraken. We beginnen dus langzamerhand het format uh, te wijzigen naar uh, twee uitspraken en één brandende kwestie. Hoe komt dat? Zijn er zoveel belangrijke uitspraken?
0: Nou, er zijn gewoon veel minder brandende kwesties misschien. we okay. gehad. <laughs> Oké, okay, maar dat is niet ik weet waar. Dat, we niet zijn. dat is ja. niet
1: waar, want we hebben nu één brandende kwestie ja, en daar beginnen we mee. Ja. Er zijn weer stakingen geweest in de luchtvaart, bij PostNL. Dat is vervelend als er gestaakt wordt en je wilde net vliegen. Als er geen post komt, maar echt vervelend is het natuurlijk... als er ambulancepersoneel gaat staken. Die behoren tot de essentiële diensten. Wat, wat gebeurt er dan als er zulke diensten gaan staken?
2: Ja, staken is een grondrecht. Het kan overal, maar soms zijn de regels wat anders dan anders. In die zin dat bij essentiële diensten... En dan is even de vraag wat dat precies is. Maar dat daar. Gaan zo nog op, ja. Precies. strikter gekeken wordt naar. Wat kan en uh, wat niet kan en waarom. Maar wel is duidelijk dat zeg maar, onverkort staken. Als er sprake is van een belangengeschil. Daar uh, niet kan, omdat dat ontwrichtend kan werken.
1: Samengevat. Uh, ja, want je hoort wel eens van de politie bijvoorbeeld dat hij dan. Alleen komen als er echt noodoproepen zijn en niet als, weet ik veel, de kat in de boom zit bijvoorbeeld. Of dat doet de brandweer ja, eigenlijk doet weer. Dat ja, ja, precies. Ja, ja. Maar dat soort regels zijn er wel of zijn die dus eigenlijk niet? Nou ja, dat is het
2: plan B. Hè. Dus inderdaad, van wat gebeurt er nou als er echt iets helemaal misgaat? Dat je dan dus inderdaad wel komt in bepaald soort situaties en dat daar een plan voor bestaat. Dat is typisch iets wat dan hoort bij uh, de jurisprudentie die gaat over essentiële diensten. Hè. Want daar moeten wij het mee doen in Nederland. Omdat we geen lokale wetgeving hebben die het stakingsrecht uh, regelt. Um, en daar zie je dat, daar zie je die kwestie van... Uh, nou, A, is het ontwrichtend, He, daar begint het eigenlijk mee, yeah. is het een essentiële dienst. Um, en is het inderdaad dus zo dat daar iets bijzonders geldt. En uh, als dat zo is, wat is dan nodig om ervoor te zorgen dat die ontwrichting er niet is... of dermate beperkt dat het nog aanvaardbaar is.
1: En zegt de jurisprudentie er iets over wanneer het ontwrichtend is?
0: Ja, ontwrichtend is vond ik een heel mooi woord. Ja. Uh, nou luisteren hier ook juristen naar, dus die roepen meteen... Maar het staat in artikel G... Van het ESH. En ik lees even op. Er staat dat als het gaat om de bescherming van rechten en vrijheden van anderen. en de bescherming van de openbare orde, de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de goede zeden. Nou, dat, die riedel maakt het mogelijk dat je het stakingsrecht, dat grondrecht, beperkt. En dat is natuurlijk ook een hele open norm. En wanneer iets ontwichtend is, ja, dat hangt dan... en dit is natuurlijk een van de vervelendste dingen die juristen roepen... af van de omstandigheden van het geval. Ja. En wat we essentieel vonden 30 jaar geleden... is dat misschien uh, nu niet meer. Uh, maar we hebben daar geen uh, heel duidelijk handvat voor. Dus we gebruiken in feite die Europese bepalingen uit het Europees Sociaal Handvest... om daar vorm aan te geven. Maar hoe ja.
1: weten we wanneer iets een essentiële dienst
0: is? Ja, nou, er zijn wel wat voorzetten gedaan. Uh, eentje is bijvoorbeeld, en die spreekt me wel aan... als er mensenlevens in gevaar komen. Ja. Hè? Of de, de gezondheid, maar die staat ook in ESH. Mm -hmm. Hè, de volksgezondheid. Denk bijvoorbeeld aan drie weken lang in de hete zomer van 2018... het vuilnis niet ophalen. Ja, ja. Als die uh, in het geding is. Ja. En ambulance gaat natuurlijk over gezondheid. Nou, en politie ja. en brandweer... Ook, hè? kun je ja. je voorstellen als er brand is, bijvoorbeeld.
1: Maar bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd.
0: Ja, nou, dat, dat, daar is inderdaad een uitspraak over geweest. Van, uh, als de politie nu roept, wij gaan uh, niet meer de orde houden bij Ajax-Feyenoord. Ja. Uh, nou weet ik niet of dat de ergste wedstrijd is, trouwens. Maar uh, hoe dan ook, daar gaat vast wel eens iets mis. Um, nou, wat eigenlijk jammer is in die uitspraak, want het die, die, speelde een aantal jaren geleden, mm. is dat er ook mensen waren die niet staakten bij de politie en die namen het gewoon over. Uh, dus ja. die konden volgens Rooster werken. En in, bij calamiteiten wilden de stakers alsnog wel even langskomen. Dus als je nou zegt, de politie doet echt helemaal niks meer... Mm -hmm. en we leven dan een aantal dagen in een soort wildwesten... terwijl er allemaal festivals zijn. Mm -hmm. Dan kan ik mij voorstellen dat het hier gaat om een essentiële dienst... waardoor een rechter zo eerder zal zeggen, nou, dit gaan we niet doen. Je moet in ieder geval met maar dit percentage er Dat hebben we dus ervan. eigenlijk
1: nog nooit gehad... omdat er toch nog genoeg mensen zijn die, die dan toch zeggen... van, nou we doen toch nog wel wat er echt
0: moet Verstandige organisaties die zorgen daarvoor... maar neem bijvoorbeeld die Equenszaak.
1: Want dat is een betalingsdienst? Ja, elektronisch betalingsverkeer. Dan
0: nou ja. kun je je
2: afvragen, nou ja, hoe erg is het als je even niet kunt pinnen? Hè, bijvoorbeeld. Ja. Nou, De rechter vond dat eigenlijk toch wel erg... Eh, omdat eh, je ook pint om bijvoorbeeld te verzinnen je levensbehoeften... in de zin van boodschappen doen. Ja. En het grootste deel van betalingsverkeer inmiddels elektronisch plaatsvindt. En wat je dan ziet is dat de rechter heel specifiek gaat vragen... Eh, ongetwijfeld ook niet helemaal zelf verzonnen... maar ook aangedragen door eh, de, de partij zelf... Wat gaat u dan doen als er problemen ontstaan? Hè? Dat is dan niet alleen uh, problemen door het niet kunnen betalen... maar ook problemen in verband met skimming, uh, blokkeren van passen en ja. dat soort zaken. Uh, wat is uw plan dan? Nou, eigenlijk hadden ze geen plan. Ze zeiden toen, nou, er staat wel iemand op de brug... en die kan dan beoordelen of er dringende zaken zijn en ingrijpen... maar eigenlijk hadden ze geen idee. En daarvan zei de rechter, ja, het spijt me wel. Hè? Dus het is niet uh, bij voorbaat onmogelijk om te staken... maar er moet wel een plan liggen. Een ja. plan om te voorkomen dat er echt dingen helemaal misgaan. Ja. En uh, dat is daar niet gelukt en dus mocht het mocht niet worden gestaakt.
1: Nee. Maar het is wel interessant, want op het eerste gezicht zouden denk ik niet veel mensen een betalingsdienst als essentiële dienst inschatten, vermoed ik.
2: Nou ja, ja. het is wat Ronald zei, de wereld is veranderd. Tenminste, als ik de uitspraak lees, zie ik dat er gekeken is naar de vraag van hoe, hè, hoezeer zijn we afhankelijk van elektronisch betalingsverkeer. Ja. Uh, en dat zijn we dus. En ja. ook inderdaad gevallen van uh, skimmingen, van fraude... Uh, daar, moet, uh, daar moet worden ingegrepen en als je zegt van ja, sorry nu even niet. Uh, dat kan grote gevolgen hebben als iemand met
1: je pasje aan de haal gaat. Jullie zeggen van nou, er is dus geen wetgeving uh, nog over. Is dat uh, buiten Nederland wel het geval?
0: Ja, die is er wel. Er zijn wel wat landen die uh, bijvoorbeeld zeggen dat openbaar vervoer een essentiële dienst is. Mm -hmm. Nou, dat doen we in Nederland niet aan. Je ziet daar mm -hmm. trouwens, want daar wordt vrij veel gestaakt. Hè? En, ja. Relatief gezien als je het vergelijkt met andere sectoren. Mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld in, in Spanje en Portugal, daar is het openbaar vervoer een essentiële dienst. Uh, dat betekent dus waarschijnlijk daar, ik heb het niet verdiept in die rechtspraak, dat uh, men daar minimum aan diensten moet blijven. Uh, verzekeren of misschien dat er helemaal niet mag worden gestaakt. Nou, we hebben in Nederland ook een vrij afgewogen rechtspraak daarover. En het is heel erg rechtersrecht. De ene rechter zegt uh, in de zomervakantie mag je niet staken op Schiphol. En de andere rechter zegt nou het mag wel maar dan voor hele korte periode. Of het mag alleen maar buiten de spits. Nu heb ik het weer over streekvervoer. Ja. Uh, maar daar zijn geen hele harde duidelijke uh, uitspraken over. Maar in het buitenland heb je wel een flink aantal landen. Die gewoon zeggen, uh, die gewoon deze zeggen, sector dit, dit, dit. mag en, niet gestaakt worden. En vanuit Europees niveau is wel gezegd... nou, u hanteert wel een ruime definitie. Uh, ik noem bijvoorbeeld hier in Portugal... post, telecommunicatie, gezondheidszorg, energie... watervoorziening, brandweer, transport. En in Spanje is het zelfs ook nog culturele diensten. Oh, wow. Dus Het lijkt bijna dat het museum niet het mag museum sluiten. Mag niet, nee, of zo, nee precies. Nee. <laughs> dus maar daar is
1: de nieuwe wereld in ieder geval nog niet ingetreden. Want daar zijn nee. elektronische diensten zijn nog helemaal niet... Uh... Nee,
0: dit klinkt een beetje ouderwets inderdaad. Ja. Uh, maar... Nou, Goed, communicatie staat er wel bij. Ja, dat is waar. Dus, uh... Maar ze hebben in ieder geval iets. Uh, ja, ze hebben zou, wat, zouden wat we handvatten. het in Nederland
1: ook moeten hebben? Wetgeving hierover, vind je? Nou, ik vraag me dat eigenlijk af. Ook omdat je ziet dat uh, het
2: soms samengaat. Hè? Dus ik vraag me ook af eigenlijk of je kunt zeggen dat vliegverkeer bijvoorbeeld essentieel is. Zeker mm -hmm. als je kijkt naar EasyJet, Ryanair waar dit soort zaken ja. spelen. Ja. Is dat nou eigenlijk wel essentieel? Uh, maar je ook ziet bijvoorbeeld de zaken die gespeeld hebben bij, uh, bij KLM. Dat er een combinatie uh, gemaakt wordt tussen, uh, nou ja, wat gebeurt er dan? Hè? De pass uh, passagiers hopen zich op en dat is onveilig. Mm -hmm. Wat weer een andere reden is eigenlijk om ja. uh, een staking zeg, wat in te perken. Of daar nadere
1: voorwaarden aan te stellen. Dat die mensen niet op vakantie kunnen is niet zo erg. Maar dat ze nou ja. daarna met zal op een vliegveld uh, gepropt zitten... Ja. Dat kan een probleem opleveren. En uh, nou ja, waar toen de
2: terrorisme dreiging bij kwam, uh, is dat ook nog wel weer een onderwerp. En ik denk dat rechters uh, goed uitgerust zijn zomaar zeggen, om, hè, om, om daar goed naar te kijken. En ik, ik kan me voorstellen dat zelfs als je zou zeggen... Hè, bijvoorbeeld uh, uh, openbaar vervoer is een essentiële dienst... Ja, dan hangt het ook weer af van het soort actie. In hoeverre dat dan uh, überhaupt in het geding ja. is. Hè? Als je zegt, van, we gaan uh, niet controleren. We gaan uh, af en toe even een half uur niet
1: rijden. Ja, wat betekent dat dan? Ja, precies. Maar jij zegt dus eigenlijk, nou, zoals het nu uh, gaat... Uh, gewoon met uitspraken, met jurisprudentie, dat gaat eigenlijk prima. Vind ja, jij dat ook?
0: Uh, ja, ja ik, ik denk dat rechters geëquipeerd zijn om dit te doen. Niet te min, denk ik, dat we wel wat misverstanden kunnen voorkomen... door bepaalde sectoren aan te wijzen. Waar we wij bijvoorbeeld, waar we net over spraken... Uh, uh, toch maar beter zo'n plan kan maken. Voor, ja, uh, zoals
1: we, uh, ik weet. Ja,
0: ja, zo van, nou jongens, we gaan staken, maar uh, zorg in ieder geval voor dat zoveel procent kan doorgaan. Hè? Of dat uh, systeembanken kunnen doorwerken, of weet ik veel uh, hoe je het ook benoemt. Uh, dat, er, dat als de politie staakt dat er uh, relschoppers wel nog steeds kunnen worden aangepakt uh, maar dat je misschien niet meer achter een bosje staat bij het rode licht om te controleren of fietsers door rood fietsen je hoort hier een persoonlijke frustratie de natuurlijk.
2: Botje, ja. 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 ja, je hebt ze hoor
0: uh, maar goed, weet je, dat Ja, is een beetje een flauw voorbeeld maar je begrijpt wat ik bedoel hè? dat je voor bepaalde sectoren aanwijst van dat, dat kan dan, en dan nog heb je helemaal gelijk Suzanne, als je zegt uh, piekkaartjes uitdelen... Uh, in het openbaar vervoer... die gratis zijn. Dat betekent niet dat je ze voor een piek mag verkopen, zoals je weet. Um, <laughs> dan word je weer op staande voet ontslagen. En zo. Um, dat is natuurlijk van een andere orde... dan het spoor gooien twee dagen lang. Hè? Ja. Dus daar moet je dan natuurlijk ook altijd... Even een afweging bij maken.
1: Ja, precies. Ja. Nou. Duidelijk, uh, dank. We gaan heel even naar Uitgeverij Boom. Die gaat ons vertellen wat we deze keer weer kunnen lezen en luisteren en bekijken.
0: Wat moeten we lezen, bekijken of luisteren van Uitgeverij Boom?
1: Wat heb je voor ons deze keer weer?
0: We hebben een eerste deel van een nieuwe reeks Q&A's. 100 vragen over en het eerste deeltje is 100 vragen over het arbeidsrecht. En het staat onder redactie van Pascal Kruid. En voor wie is dit boek? Dit is eigenlijk bestemd voor uh, arbeidsrechten, advocaten, rechters. Maar ik denk ook wel voor studenten die zich moeten inlezen in het arbeidsrecht. En het is een heel handig naslagwerk. Wat voor soort vragen staan erin? Ja, je kan vragen ook van cliënten heel snel beantwoorden. En het is ook een serie die in Engeland bijvoorbeeld heel populair is. En ik verwacht er in Nederland ook wel wat van.
1: En waar kunnen we deze vinden?
0: Die kan je op www.bu.nl vinden.
1: Suzanne, jij hebt een uitspraak meegenomen. Vertel, welke zaak hebben we het over? De zaak uh, die
2: speelt, maar nog steeds speelt, bij DSM. En, uh, het gaat over een sociaal plan. En, nou, een sociaal plan is overeengekomen met het kader van een reorganisatie. En uh, nou, daar hebben we allemaal varianten in. In dit geval ging het uh, om een sociaal plan met een zoektermijn van twee jaar... om mensen aan het werk uh, te helpen uh, binnen of buiten de organisatie... Mm -hmm met als gedachte dat uh, die twee jaar uh, gebruikt kon worden... Hè, met doorbetaling van loon. En als mensen dan een andere baan zouden vinden... dan zouden ze het resterende deel van die twee jaar uitbetaald krijgen. Nou Dat wordt wel gezien, ik weet niet of dat hier het geval was... maar om een incentive te geven aan mensen om daadwerkelijk ook hè, die baan ja, te vinden. De baan want als je die baan vindt, dan heb je vervolgens... Hè, dat extra deel of het resterende deel uh, krijg je uitbetaald. En er zit ook een aanvullingselement in... Uh, dat als je een baan vindt met een lager salaris... Uh, dat je een aanvulling krijgt om te bevorderen eigenlijk dat mensen dus niet blijven zoeken naar het, per se hetzelfde niveau... maar ook een beetje breder gaan kijken, om gewoon aan de slag te gaan. Best dus een ruimhartig
1: sociaal plan. Zeker. Of...
2: Uh, en gericht op uh, van werk naar werk. Hè. Dus heel erg inzettend op het feit dat mensen weer gewoon aan het werk komen... En ja. dat ze hun baan zijn verloren. Ja. Nou, in dit geval was de persoon om wie het ging uh, daarmee aan de slag gegaan... was 10 mei boventallig geworden... En twaalf dagen daarna accepteerde deze persoon een baan met een veel lager salaris. De persoon zat op ongeveer 8000 bruto en ging naar 2,5, meen ik. En had in de tussentijd gesolliciteerd bij deze nieuwe werkgever, maar ook bij Loyalis. En dat blijkt dan later van belang, omdat de persoon gaat aan het werk. alle Vergoedingen uit het sociaal plan komen dan tot uitkering. Ja, dus je krijgt 2,5.
0: Ja, het verschil. Uh, en dan krijg je krijgt
2: het jaar. verschil van DSM
1: <laughs> nog twee jaar. Ja, en dus, ja. Eh,
2: dat wordt dan allemaal zeg maar even contant gemaakt. Dus niet in periodes betaald, maar in één keer uitbetaald. En dat resulteert dan in een, een vergoeding van eh, 445.000 euro. Zo. En even als achtergrond: transitievergoeding zou nog geen 30 zijn geweest. Ja. Uh, dus dat is echt wel een hele uh, som geld. Uh, maar goed, dat zijn de regels van het sociaal plan. Ja. Maar wat gebeurt er? De werknemer zegt binnen de proeftijd op bij die nieuwe baas en gaat vervolgens aan de slag bij Loyalis. Waar eerder was gesolliciteerd in een veel nou ja, zeg maar betere baan of althans met een betere salaris. Dus binnen proeftijd
1: is dat dus binnen een maand of zo?
2: Binnen een maand, ja. Nou, dat komt de ter oren en zij denken dat kan toch niet waar zijn. Of althans de kans bestaat dat dat toch een beetje anders gelopen is dan had gemoeten. En wat ze doen is, en daar gaat deze zaak over, ze gaan naar de rechter en zeggen... wij willen graag zien, we willen uh, stukken zien waaruit blijkt wat er gebeurd is precies. Hè? Hoe die sollicitaties zijn verlopen en of het kan zijn... dat je bewust eerst die lagere baan hebt geaccepteerd dan op opgezegd met... Plus vier ton. Precies, met de bedoeling om vervolgens die andere gewone baan te accepteren bij loyalis... Uh, met die enorme vergoeding uh, ja. in je achterzak. Nou, er worden allerlei argumenten uit de uh, trucendoos gehaald... om uit te leggen dat het allemaal hier niet uh, aan de orde zou zijn... dat die stukken niet geleverd hoeven worden. Maar dat is meer een technisch stuk van de zaak, uh, denk ik. Maar goed, het is de enige manier die je hebt als werkgever... om het, te bewijzen ja. dat daar iets niet ja. goed is, is dus op deze manier... waarbij uh, het sociaal plan zelf al wel betaalde, bepaalde... dat de werknemer gehouden was alles... Nou ja, te overleggen en te vertellen wat relevant was voor het bepalen van de vergoedingen onder het sociaal plan. En als dat niet zou gebeuren, dat dan eventueel hè, vergoedingen terugbetaald zouden moeten worden.
1: En wat zegt de rechter?
2: De rechter zegt dat die stukken moeten worden gegeven. Mm -hmm. Nou, wat daar verder gaat gebeuren, dat vertelt dit verhaal niet, maar dat zal moeten blijken. En eh, nou, toen ik het voor het eerst las, had ik niet helemaal gekeken naar de bedragen. Maar dacht ik, nou ja, hè, het voert misschien wel ver om in zo'n situatie waarin er mogelijk niet helemaal, uh, sprake is van zuivere koffie, uh, dit te gaan doen. Mm -hmm. Als je ziet wat voor bedragen ermee gemoeid zijn, begrijp
1: ik het overigens. Ik zie, ik zie ook op je aantekeningen, zijn er met pen er bedragen erbij ja. geschreven? Dus later dat je dacht, hé, hey, maar dit is eigenlijk wel van belang... want het gaat om best wel... Nou ja, zeker. En als, je,
2: hè, als je een zeg maar even royaal sociaal plan hebt... wat heel erg inzet op het aan het werk krijgen van ja. mensen... en iemand maakt daar wellicht uh, misbruik van... Nou ja, dan is het ook goed, denk ik, dat je daar wat mee doet. Ja. En, nou ja, hoe vaak komt het zoiets nou voor? Ik zal ik zat me even achter te vragen. Dat is het nou een van ja. ja hoe... nee, is het nou een, een incident, hè? dus het zal uh, zeker niet de regel zijn... dat mensen zich op deze manier gedragen, want dat vergt nogal wat. Je moet een werkgever vinden die... Dit uh, doet, we weten helemaal niet of, die, uh, of het nou of het zo is... en we weten ook niet of de eerste werkgever... Zeg maar even, hier überhaupt iets van geweten heeft, maar goed. Maar er zijn veel andere situaties... waarin dit uh, evengoed een rol kan spelen. Hier waren de regels de regels. Is het een sociaal plan en de reorganisatie? Maar je hebt ook heel vaak situaties bij een normale afspraak over een beëindiging en een vaststellingsovereenkomst... waar je een aantal dingen opschrijft, zoals... nou, we betalen u dit bedrag, maar u heeft geen uitzicht op een andere baan op dit moment. En of uh, u heeft ons alles verteld wat relevant is om te weten... bij het aangaan van deze overeenkomst. Bijvoorbeeld uh, in het kader van het vaststellen van de vergoeding... Waar dit een rol kan spelen, ja. want als dan blijkt het iemand, hè, dat gebeurt heel vaak. Uh, je hebt zeker bij bijvoorbeeld wat oudere medewerkers die zeggen... ja, ik kom toch echt nooit meer aan de bak. En als ik al aan de bak kom, is het ofwel voor een veel lager inkomen... of ik moet als zzp'er bijvoorbeeld hè, uh, aan de slag om uh, uh, een boterham te verdienen. Mm -hmm. Nou, dat is uh, objectief een rel relevant gegeven. Hè. Stel voor je hebt iemand van uh, 55, 57 jaar... Daar hou je rekening mee bij het vaststellen van de vergoeding. Die dan, ja. hè, dat is nou eenmaal hoe, het, hoe dat gaat. En als dan iemand uh, een maand later goed betaalde andere banen vindt... wat ook vaak voorkomt... dan, nou, ja, dan kan het zijn dat iemand gewoon echt veel geluk heeft gehad. Nou, hè, prima, uh, dat is uh, fijn voor, uh, voor de persoon. Maar het kan ook zijn dat hij al lang in gesprek was... gewacht heeft tot de overeenkomst gesloten werd... en vervolgens uh, die baan heeft geaccepteerd. Ja. Dan kan het relevant zijn om toch eens uh, op te vragen... van mag ik even zien... Eh, bijvoorbeeld de correspondentie die vooraf ging ja, aan de instelling.
1: Ja. En die werknemer is één ding, maar die werkgever, kan die het aangerekend worden? Nou, dat ligt
2: wat minder voor de hand. Kijk, in dit geval is het zo dat de, als het waar is, werknemer bewust het zo gedraaid heeft dat hij veel te veel geld mee naar huis heeft genomen. Het kan heel goed zijn dat de werkgever, Loyalis in dit geval, iemand op sollicitatiegesprek heeft gehad en die persoon heeft aangenomen. Bijvoorbeeld omdat de persoon zei: ja, ik ben eerst ik heb eerst gedacht, ik wil het niet, maar ik heb het bedacht. Ik wil het eigenlijk toch wel. Nou, dat kan. Een situatie waarin dat anders zou kunnen liggen, dat is alleen een situatie waarin die tweede werkgever, de nieuwe werkgever, uh, onrechtmatig heeft gehandeld door echt te bevorderen dat het zo gegaan is. Door mee te werken aan de constructie waardoor dit gebeurd is. En dan zou je in theorie ook nog een situatie moeten hebben... dat die nieuwe werkgever daar voordeel bij heeft. Nou, hij heeft dan voordeel bij het aannemen van die nieuwe persoon. Maar goed, die had daar natuurlijk sowieso kunnen gaan werken. Dat ligt minder voor de hand. En wat daar nog meer bij speelt natuurlijk... is dat de oude werkgever dat moet bewijzen... en moet aantonen dat inderdaad sprake is van de situatie... dat de nieuwe werkgever op onrechtmatige wijze bevorderd heeft dat het zo gegaan is. En uh, nou ja, deze uh, problematiek zeg maar, zien we wel bij concurrentiebedingen... waar je ja. uh, onrechtmatig profiteren hebt van wanprestatie... namelijk de werknemer handelt in strijd met zijn concurrentiebeding... en dat doet hij omdat een andere werkgever zegt... joh, uh, uh, het mag niet onder je concurrentiebeding, maar kom bij ons... Wij zorgen dat dat goed komt, als je juridische kosten hebt, omdat je jouw oude werkgever in kort geding gaat vorderen dat je niet bij ons mag werken, pakken we dat voor je op. Ja, in die gevallen zou het zo kunnen zijn dat er onrechtmatig profiteren van wanprestatie is. En profiteren daar zit het natuurlijk ook in dat je iemand in dienst neemt die je niet in dienst kon nemen eigenlijk vanwege het ja, concurrentiebeding. Dus ja. ik denk dat dat in dit geval wel heel veel lastiger ligt om aan te tonen dat daar iets onrechtmatigs speelt bij de nieuwe werkgever.
1: Ja, we zitten nu te wachten eigenlijk dus op de uitspraak dan van die rechter uiteindelijk. Want het gaat voor de rechter komen, of is dat nog niet zeker? Nou ja, die stukken zullen moeten worden overgelegd. En dan is de vraag uh, wat daaruit blijkt.
2: Het kan zijn dat er alleen maar blijkt dat er een sollicitatiegesprek heeft plaatsgevonden. Dat de werknemer zegt, ja, nou ja, ik heb gekozen voor die ene, want we betaalde wel minder. Maar het lijkt me een geweldige opportunity om mezelf te ontwikkelen. Je weet het allemaal niet. Maar het kan ook best zijn dat daar uh, wel iets uit blijkt. Dat iemand bijvoorbeeld zegt van, nou, ik wil wel bij jullie beginnen, maar nog niet nu. Uh, maar wel over een maand of over twee maanden. Want ik wil gaan reizen, zeg maar wat. Dat was ja. bijvoorbeeld het plan om ja, daarop te gaan werken. Ja, dat kan nou ja, dan uh, heeft de persoon in kwestie niet alles verteld wat hij moest vertellen onder het sociaal ja. plan. Ja. Uh, en dan <hums> zijn er goede mogelijkheden voor DSM om dat uh, inderdaad terug te halen, dat geld.
1: En dan, dan kan, gewoon, heb je gewoon het recht om dat terug te halen, punt. Er hoeft er helemaal geen rechten meer aan te pas te komen.
2: Nou ja, kijk, het sociaal plan bepaalt dat dat kan. Uh, er is wel een vaststellingsovereenkomst met de finale kwijting. Uh, hè, dus de werknemer zou kunnen proberen te zeggen... nou ja, dat kan dus niet, want we hebben finale kwijting. Echter heeft in het kort geding gezegd... dat dat op zichzelf niet in de weg hoeft te staan aan de vordering. Dat uh, was namelijk ook een van de... Uh, argumenten die was opgeworpen van ja, uh, het heeft geen zin om die documenten te overleggen... want we hebben finale kwijting, dus er kan geen sprake zijn van een vordering van DSM. Nou, daarvan heeft de rechter gezegd, dat zie ik allemaal niet zo. En dat hoeft ook niet. Ik bedoel, vaak zie je in dit soort vaststellingsovereenkomsten... die eigenlijk verhoren bij uh, uh, zo'n sociaal plan... Uh, dat je zegt, het sociaal plan is van toepassing. En dan zou je ook moeten zeggen, nou ja, als dat zo is... dan betekent dat ook dat van toepassing is de bepaling waarin staat... Uh, als er
1: iets niet klopt, we ja, het geld terug. Ja, precies. Oké, okay. duidelijk. De vaste vraag. Dan komen we bij uh, de vaste vraag, beroemd en berucht. Wie is jouw favoriete arbeidsrechtgeleerde? Wie vind jij dat eigenlijk iedereen in de kast zou moeten hebben staan?
2: Ja, nou ja, de vraag überhaupt over een favoriete arbeidsrechtgeleerde uh, is een goede. Maar uh, als ik daar even over nadenk, ik heb uh, veel respect en bewondering voor veel mensen in ons vak. Maar uh, als ik me dan afvraag wie, uh, waar kijk ik dan naar? Dan kijk ik met name naar mensen die hun eigen uh, koers varen en nou ja, op een zeg maar, originele manier kijken naar het recht... een beetje dat van de buitenkant benaderen. En in dat verband ook wat reuring soms veroorzaken... door uh, al dan niet uh, bewust maar tegen het verkeer in te rijden, zeg maar even. Ja, en ja, dan denk ik aan mensen als uh, Huub Willems of uh, Rogier Duk... die dat uh, toch altijd wel gedaan hebben en doen. En, en...
1: en trek je er ook een beetje aan op? Dat jij zelf ook af en toe denkt, uh, ik ga ze eventjes van de andere kant benaderen?
2: Ja, ik vind dat wel, wel goed. Soms is het goed om gewoon binnen de gebaande paden uh, dingen te doen. Bijvoorbeeld als het in jouw zaak goed uitkomt. Uh, maar zeker ook als je bijvoorbeeld uh, schrijft over een onderwerp... vind ik het ook heel nuttig om gewoon eens te kijken van... ja, maar wat nou als we het echt helemaal anders benaderen? Of hè, het gaat altijd zo, maar als je het benadert vanuit bepaalde principes... vanuit uh, het civiele recht bijvoorbeeld... Uh, is het dan niet zo dat je dat ook op een andere manier kan zien omdat dat uiteindelijk ook blijkt, he, een insteek op te leveren soms, die in de jurisprudentie later dan ook wel weer gehoor vindt. Dus ja. ik, het is goed om dat te blijven doen, denk ik. Dat is altijd een goed idee. Ja.
1: En uh, dan gaan we naar de volgende uitspraak, ja. want we hebben er twee keer. En we hebben het al vaak over uitzendkrachten gehad: payrollers, delivery bezorgers zijn een categorie apart ongeveer.
0: Ja, die behandelen we vandaag niet.
1: Maar gedetacheerden, zijn gedetacheerden hetzelfde als uitzendkrachten?
0: Uh, nee, want uh, ja, gedetacheerd is gewoon iedereen die voor een ander werkt dan waar die in dienst is. Mm -hmm. Die definitie heb ik niet uit de vandalen en ook niet uit een wet, mm -hmm. uh, want er is eigenlijk geen in ieder geval juridisch relevante definitie voor. Nou, uitzendkrachten wel. De uitzendovereenkomst die is gewoon geregeld. Maar voor gedetacheerden hebben we in feite niks. En dat is in feite ja, gewoon iedereen die ergens anders werkt.
1: Is dat de reden dat er nu ook een uitspraak over is? Ja,
0: het, het, dat weet ik niet. Het, is wel, het heeft wel te maken met het feit dat het hier om een concern gaat. En dat dat net even de constructie een andere is dan die we geregeld hebben. Uh, want we hebben sinds de, de wetwerk en zekerheid wel een aantal regels opgenomen voor bijvoorbeeld geperolde werknemers ja. en ook weer voor uitzendkrachten en ook voor zelfstandigen. Ja. Maar deze zitten niet tussen.
1: Nee, want het gaat nee. om ontslag en gelden dan ontslagregels van het bedrijf ja. waar diegene onder contract staat of ontslagregels ja. van het bedrijf waar jij in feite van 9 tot 5 ja. iedere dag de deur in en uit laat.
0: Ja, en dat is zeker bij concerns een belangrijk uh, want wat je want ja, concerns zijn in feite een soort economische eenheid, maar een juridische veelheid. Hè? Ze ja. hebben allemaal, dus het zijn potentieel allemaal eigen werkgevers.
1: En dan kan de een gedetacheerd worden bij de andere binnen Ja, dat binnen gebeurt het natuurlijk concern. ook steeds. Ja.
0: Dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak. En soms heb je ook een uh, concern-vennootschap die in feite als een soort uitzendbureau optreedt. Dus daar zijn de mensen wel in dienst, maar die worden gedetacheerd naar verschillende dochterondernemingen. Ja. Nou, en dan is de vraag, ja, is dat dan een, echt een uitzendbureau? Mogen die gebruik maken van het uitzendregime? Dat is... Heel handig als dat mag. Ja. antwoord daarop is overigens nee. Oké, okay, duidelijk. Uh, dus <laughs> dat is duidelijk. Maar hoe ga je dan om met ontslag in de situatie... dat iemand feitelijk echt ergens anders werkt... dan waar hij die in dienst is? Nou, daar, daar worstelen we uh, in het arbeidsrecht al een aantal jaren mee. Ja. En daar hebben we allemaal termen voor als materieel werkgever... en formeel werkgever. Nou, het zijn allemaal contractueel en niet contractueel. Het zijn juridisch allemaal draken. Ja. Maar uiteindelijk moet je, zoals Suzanne net zegt... Uh, van de buitenkant naar het recht kijken. Ah, dus je ja. moet gewoon kijken naar... Wat
1: gebeurt hier nou echt? Wat
0: is nou een maat, de maatschappelijke werkelijkheid? Wat, is nou, ja. wat zegt ons rechtsgevoel dat hier juist zou moeten zijn? Mm -hmm. Nou, en dan vind ik dat het recht, zoals het is opgeschreven... in het algemeen zou moeten wijken. Dus dat, nou, dat, dat gebeurt hier dan met een beetje goede wil. Ja,
1: vertel. Ook. Wat ja. gebeurt er in
0: deze zaak? Nou, het gaat hier om uh, de werkgever Ito Daalderop... En ik geloof erg in parallelie. Vanochtend om zeven uur stond een loodgieter bij mij voor ah, de deur en kijk. die kwam wat doen met mijn ketel. Die vroeg naar het boekje. Ik vind het voor hem en wat staat erop?
1: Ito daarom Nederland BV.
0: Ja. Wauw. Uh, dus, um, nou, ik denk dat kan alleen maar, uh, ik kan alleen maar goed er zijn. Ik had ook de
1: loodgieter over de vloer, maar geen. Ito Daalderop boekje
0: gevonden. Andere ketel. Nou, ik weet niet uh, wat beter is, maar uh, Ito Daalderop Nederland BV, uh, dat is ook een, uh, een deel van een concern. Uh, en hij heeft ook een, uh, deze BV in ieder geval, want zo staat in de uitspraak, een dochteronderneming in België. Mm -hmm. Dat is relevant voor deze werknemster. Die werkt een aantal jaren bij uh, Ito Daalderop, dus in Nederland, en is daar een international marketeer. Mm -hmm. Wat die functie precies inhoudt, uh, weet ik niet. Uh, zij werkt. Vier dagen, als ik het goed heb gezien... is twee dagen feitelijk in België aanwezig... en ja. twee dagen in Tiel. En dat is ook vrij dicht bij haar huis. Ja. Als ik het goed lees... werkt ze feitelijk dus gewoon vier dagen voor België... alleen twee dagen vanuit Tiel... en twee dagen ook op ja. locatie. Nou, op enig moment wordt besloten in België... dat het iemand anders moet worden. Dat wordt iemand die sowieso Frans spreekt... Ja. en die wat meer technische kennis heeft. Ja. Dus in feite komt het erop neer... dat in België haar functie komt te vervallen. Ja. Zo wordt het ook gebracht... Uh, in Nederland, waar een ontslagaanvraag wordt ingediend bij het UWV. Hè, want dat is namelijk de A-grond, de bedrijfseconomische uh, omstandigheden. En het UWV verleent die toestemming. Want zegt: ja, als je kijkt naar de situatie in België. dan is jouw werk daar inderdaad uh, weg. Maar daar hoeven we in feite niet naar te kijken, want jouw werkgever zegt gewoon dat hij nu niet meer jouw werk heeft. Mm -hmm. Dus waar, waar het op neerkomt is de discussie die je in het begin ook al even vermeldde. bij het behandelen van deze uitspraak. Gaan we nou kijken naar de bedrijfseconomische situatie in Nederland, in Nederland of België. waar ze in dienst is, ja. of in België? Nou, wat uiteindelijk gebeurt is dat het UWV die toestemming verleent dus die voor het zegt, ontslag. Dus die
1: zegt, klopt, we kijken gewoon naar Nederland.
0: Het is weg in België, maar wij gaan niet zelfstandig onderzoek doen in België. Nee. Hè? En vervolgens gaat de werknemster daarvan ja, in bezwaar, ik durf niet beroep te noemen, want het is in feite dezelfde kolom, je kunt dan... Naar de kantonrechter, ja. die het dan nog eens even overdoet. Mm -hmm. De kantonrechter zegt: Ik ben wel deels aan dezelfde regels gebonden, het UWV. Dat is het ja. ontslagbesluit. Ja. Ja. Maar niet uh, al die extra regels die het UWV voor zichzelf uh, heeft geschreven. bij hoe ze omgaan met, uh, uh, met dat ontslagbesluit. Dus okay. de, de rechter heeft daar wel een zekere discretionaire bevoegdheid. Dat zie je de laatste paar jaar wel vaker in de uitspraken terugkomen. Dat, dat ene is wel recht, dat andere. Uh,
1: en heeft dat wellicht ook te maken met het UWV dat die gewoon geen mankracht heeft om dat verder te onderzoeken?
0: Nou, dat weet ik niet. Dat zou ik niet zo... okay. Het is ook gewoon een keuze van uh, waar kijken we naar. Nou, als je kijkt naar het, naar het ontslagbesluit, en misschien is dat een reden... omdat het UWV in principe wat minder ruimte voor zichzelf creëert dan in het ontslagbesluit. In de ontslagregeling moet ik zeggen staat. Ja. Daar zijn regels voor geperolde werknemers. En daar staat heel duidelijk, ik meen artikel 21... dat je moet kijken naar de situatie bij waar de geperolde werknemer werkt. Mm -hmm. yeah. Ook al is de werkgever, dus de juridische werkgever, yeah. waar je yeah. ook over kunt discussiëren, maar dat gaan we nu niet doen. Dan gaan wij er vanuit, je kijkt daar. Zijn yeah. daar bedrijfseconomische redenen? Dat moet dus daar ook onderzocht worden.
1: Yeah. Of nou. haar functie wel daadwerkelijk weg was? Ja, of dat het alleen maar... en, en
0: bij uitzending hebben we dus aparte regels, maar dus niet in dit geval van detachering. De vraag die nu voor ligt is, ja, waar, waar ga je naar kijken? Nou, we hebben binnen Concerns ook nog een aparte regel... die hier een beetje ja, niet echt uit de verf komt, maar wel belangrijk is. Binnen Concerns is er gewoon de plicht sowieso een werknemer te herplaatsen... als bij één van de concernmaatschappijen een ja. functie vervalt als er ontslag is. Ja, ja, dus dat, dat speelt hier niet, want deze uh, werknemster wil gewoon een billijke vergoeding van 80.000 euro. Dit klopt allemaal niet, ik ben slecht behandeld. Nou, Als je de uitspraak leest, kun je daar iets bij voorstellen... want ze moeten ineens 132 kilometer verderop in de tussenliggende periode dat, de, dat er onmin is... Naar Schiedam um, en daar mag ze haar oude werk niet doen en ze, ze mag niet met de pas naar binnen. Men moet zich bij de receptie melden als een oh, gast wow. en oh. nou allemaal dat soort uh, narigheid. Dus ze zegt ik ben ook enorm immaterieel geschaad mm -hmm. uh, en dat verklaart ook waarom ik 80.000 bruto vraag. En uh, nou, wat, uh, wat zegt de rechter? Nou de rechter zegt er is helemaal geen detachering. Dus dat is nog wel een aardige. Uh, oh. Het staat nergens in het contract dat er de detachering is. En eh, dat was ook dan ook helemaal niet voor de gehele arbeidsomvang. Hij zegt zelf, ik deed ook veel meer werk dan dat alleen maar. Dus daar gaan we helemaal niet naar kijken. We moeten kijken naar de Nederlandse situatie. Oké. Okay. Ja? De werkgever verweert zich overigens en die zegt van, nou ja, je kunt alleen maar zo'n billijke vergoeding krijgen als het uh, gaat om ernstig verwijtbaar handel of nalaten. Nou, daar is helemaal geen sprake van. Dat moet je natuurlijk uh, altijd roepen. Um, ja. Nou, wat zegt... Um, wat zegt ja, er natuurlijk, ernstig verwijtbaar. Ja, ik ben niet ernstig verwijtbaar, nee, ik kan nee. er ook niks aan doen dat die functie vervalt. En, nee. en Schiedam, nou ja, daar moeten we misschien maar niet te zwaar aan tillen wat we daar allemaal hebben gedaan. Nou, die kantonrechter neemt in feite dus uh, dat oordeel van die werknemers erover van... Uh, ja, er is in feite niks opgenomen uh, over detachering bij ITO uh, België. Nee. Uh, er, staat ook er is ook helemaal niets over uh, vastgelegd. Ook niet daarna, terwijl dat had gekund... Dus dat is eigenlijk oh, een aansporing voor werkgevers van neem dan iets op. Hè? Want misschien biedt dat dan wel een opening later om te zeggen van we kijken wel degelijk naar de, andere, naar de situatie in België. Dus het is gewoon een feitelijke tewerkstelling, maar niet een detachering. En dat is een beetje gek, want hier doet de rechter in feite alsof detachering iets juridisch relevants is.
1: En dat is niet Wat het zo. niet is. Nee. Dus dat
0: vind ik een wat ongelukkige uh, woordkeuze. Yeah. Dan maakt hij een soort scheiding tussen feitelijke tewerkstelling en detachering. Terwijl ik nou net in de definitie die ik probeerde te geven, zegt dat dat hetzelfde is. Dus ja. uh, ik, ik vind dat een, een, een moeilijke situatie. Dus de kantonrechter zegt, UWV had toestemming uh, moeten uh, onthouden. Want er was dus bij ITO Nederland, daal erop, uh, geen sprake van het noodzakelijkerwijs vervallen van arbeidsplaatsen. als gevolg van het wegens dus bedrijfseconomische omstandigheden.
1: Ja.
0: treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering.
1: En nu moet zij uh, terug naar werken of krijgt ze een
0: vergoeding? Nou, ze heeft een, een vergoeding gevraagd. Uh, dus uh, ja, herstel zou een optie kunnen zijn. Mm -hmm. Maar ik vermoed als je dus weet dat werkgever uh, je werkgever ja, de uh, uh, 130 kilometer verderop stuurt en uh, je ook anderszins niet meer voor vol of aan Dat, ziet, dat misschien het misschien meer, tijd wordt misschien, om wat ja. anders te gaan zoeken. Ja. Ik weet niet of er een sociaal plan is bij Ito Daal, dat net zo goed ja. is als bij DSM. Want ja, dan kun je. Ik heb begrepen dat je dan nou ook nog wat anders kunt proberen. <laughs> maar dat speelt hier dus niet. Die billijke vergoeding krijgt ze overigens. Ja. Die, en ook datzelfde bedrag, die 80 niet dat bedrag. Want naar het oordeel van de kantonrechter is niet voldoende aannemelijk gemaakt dat deze mevrouw psychische schade heeft geleden. Het is wel allemaal natuurlijk heel vervelend, maar niet, niet genoeg. Dus ze gaat naar huis met 22.500 euro. Bruto. Dus er wordt in deze situatie gekeken naar de eigen werkgever. En dus ja. niet daar waar je feitelijk werkt, wat we met payrolling dus wel doen. Mm -hmm. En binnen concerns hebben we die regel eigenlijk ook niet maar daar staat dan weer tegenover dat de herplaatsingsplicht zo breed is... in, het, in artikel 9 van het ontslagbesluit. Ja. Maar ik denk dat het niet gek zou zijn om in dit soort situaties... ook gewoon beter te kijken naar de situatie waar, waar je feitelijk werkt. Moet je wel eerst vaststellen dat er echt een detachering is... Ik vond hem hier niet zo gek eigenlijk... want ze werkte feitelijk vier dagen ja. gewoon voor die andere onderneming. Ja. En of je dan toevallig een keer dat thuis doet... of vanuit een ander kantoor, ja. Ja. vind ik iets minder relevant. Ja.
1: En waarom heb jij deze uitspraak uitgekozen? Waarom denk je dat dit van belang is?
0: Nou, Omdat hij over concerns gaat en detachering. En ik vind dat een, een lastige discussie. Daar gebeurt ook op Europees niveau het, het een en ander. Welke vennootschap of welke onderneming... moet ik eigenlijk zeggen in het arbeidsrecht... doet er nou eigenlijk toe voor het toepassen van de regels? En concerns hebben natuurlijk hun risico's gekanaliseerd... In verschillende vennootschappen. Dat mag ook. Daar zijn ja. we met z'n allen heel welvarend van geworden. Dat, die, ja. dat men die risico's kan mm -hmm. nemen. Ja. Maar de vraag is hoe ver die risicocanalisering gaat. En zeker voor als werknemers. het gaat om werknemersbescherming. Ja. Ja. En je ziet druppelsgewijs al dat we daar regels voor vaststellen. En soms ook gedwongen door uh, Europees recht. Ik ja. He, noem het toch maar weer eens een keer de verkeerde albronzaak. Uh, maar ook bij collectief ontslag zien we het. En uh, het zou toch eens goed zijn om wat, wat, wat meer te doordenken. Hoe we het arbeidsrecht binnen concerns zouden moeten vormgeven. Okay.
1: Nou, een, dat vind ik een leuk onderwerp. Ja, ja. Nou, een aansporing daarvoor.
0: De vaste vraag.
1: Het is natuurlijk onmogelijk om te bedenken, maar welk beroep zou jij uitoefenen als je geen jurist was geweest?
0: Ja. Toen ik 17-18 was, ben ik nog eens naar de open dag van de Hogere Hotelschool gegaan. Ah, kijk. En ik ben culinair wel geïnteresseerd. Okay. Dus het zou zomaar kunnen, als het eh, toen nog bestaande eh, dubbeltje anders was gevallen, dat ik iets eh, in die hoek zou hebben gedaan. Ik vind het nog steeds heel leuk dienstbaar. Ja.
1: Dan kijk je me <lacht> veel betekenis aan nu. Ja. <lacht> Zo kennen <we> Ronald hoor. <lacht> Precies. Ja. Nou, dan zijn we weer aan het einde gekomen. Ik bedank mijn gasten Ronald Belt, Ik vind Wat leuk dat je hier het arbeidsrecht uh, wilde bespreken. En de volgende podcast van Bonheurides is er weer over twee weken. Je mag altijd reageren, onderwerpen aandragen, meepraten via Twitter of LinkedIn. Als jullie nou zeggen, dit moet u nu echt bespreken. Zoek Ronald Beltzer of mij via de korstens op LinkedIn. Ik was weer jullie host vandaag, de Eindmix, deed Arno Peters. En we horen u graag weer bij de volgende aflevering van Je Bekijkt Het Maar.
0: Je bekijkt het maar.